0: grande nouveauté aujourd'hui. Euh, oui, contrairement à, à d'habitude où on débrief et on résume chaque épisode les uns après les autres. Bah, pour ce débrief de la rédac, on va faire autrement, on va essayer un nouvel exercice et on a besoin de vous tous. Ouais, N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Alice, bonjour à toi. Est-ce que tu veux nous présenter ce nouveau débrief de la rédac
1: <rire> Coucou PPC, bonjour à tous, avec plaisir. Euh, en fait, l'idée elle est venue à, avec Laura, notamment quand on était en conf de rédacte du Digital pour tous. On se demandait comment rendre l'épisode du vendredi plus riche. Et on s'est dit qu'au lieu de revenir sur ce qu'on a retenu de chacun des épisodes séparément euh, et accessoirement de tout vous spoiler, on pourrait plutôt aborder ensemble ce à quoi ils nous ont fait penser, s'ils ont provoqué des déclics, euh, et ainsi euh, d'ouvrir la réflexion euh, pour que ce soit plus conversationnel, plus incluant avec les poditeurs en live, mais on l'espère aussi plus riche pour tous, même en replay. Et comme on fait pas mal de veilles, qu'on lit beaucoup dans la rédac', ça pourrait être l'occasion de partager pas mal de sources en lien dans les podcasts et sur le site du Digital Pour Tous, une sorte de fil rouge augmenté. Ça te paraît bien résumé
0: ça me paraît extrêmement bien résumé. L'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'un simple rappel des épisodes et, et se servir finalement des épisodes comme une base de lancement pour qu'on puisse euh, élever la réflexion et pour qu'on puisse permettre à, à chacun de repartir très riche, enrichi euh, d'une nouvelle matière à penser, de, de nouvelles idées à mettre en œuvre pour vos vies pro et pour vos vies perso. Euh, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va vous demander dès maintenant de sortir vos, vos pelotes, ouais vos fils rouges pour vous qui êtes en direct et nous indiquer dès maintenant, en, en commentaire, si vous avez trouvé un fil rouge pour cette semaine. Je vous rappelle quel était le programme hein, de la semaine. Lundi, on a eu un épisode avec Lucie Léger, comment gérer son boss. Mardi, problème technique, un pivot. allez L'invité, allez, euh, bah, une automation qui n'est pas partie, euh, l'invité n'a pas reçu l'invitation. Voilà ce qui se passe. Donc, bah, on doit pivoter et faire un live euh, voilà, sans filet, complètement du vrai live, du très brut, du très brut de chez Brut. Mercredi, on a parlé des objets tech durables. Et puis hier, je dis pas d'épisode le matin, mais il y avait la nuit du Web3. Voilà, mais vous n'y étiez peut-être pas si vous êtes aficionados de ce matin. Alice, quel est, quel est ton fil rouge parmi ces, ces trois épisodes ou ces trois événements de la semaine
1: Alors, le fil rouge que j'ai trouvé entre les épisodes ou les rendez-vous, on va dire, si on inclut l'année du Web3, c'est l'évolution des comportements l'évolution des us et coutumes et pour être plus précise, euh, la nécessaire transformation. Qu'elle soit dans la relation managériale, dans nos habitudes de conso ou dans le Web3, ça doit changer, on en attend beaucoup, mais il y a encore beaucoup de boulot
0: ben, il y a encore beaucoup de boulot, c'est vrai. Euh, moi de mon côté, j'ai trouvé un fil rouge euh, qui, est, qui est finalement peut-être le, le pouvoir de l'expérience utilisateur. cest que euh, si je prends les, les trois euh, les trois sujets de de la semaine, hein, euh, finalement même mais, même mais, mais, j'inclus d'ailleurs l'automation qui n'a pas marché. Je pense que dans okay. les trois épisodes, le sujet quand je pense à l'expérience utilisateur, c'est finalement c'était l'importance de, de prendre en compte l'expérience utilisateur, on l'a abordé. Finalement, dans le premier épisode avec Lucie, c'était, il y avait une question de comprendre. Les besoins de son supérieur hiérarchique, de son boss, ouais, parce que c'est, on a appris ça. Si on comprend pas ça, ben c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu son expérience utilisateur à lui aussi. Dans le deuxième, ben, moi j'ai essayé de vous offrir finalement euh, la meilleure expérience. c'est-à-dire de rebondir finalement. Vous étiez venu, prévu, euh, l'invité n'a pas reçu son automation. Qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, mais j'ai pensé euh, à ceux qui étaient pendant le direct, qui étaient là. Puis dans le troisième, ben ouais, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Hein, c'est les, les consommateurs. Sont encouragés à acheter des produits plus durables pour améliorer aussi l'expérience d'utilisation long terme, et on voit bien que ça peut influer aussi. Et, et donc, il y a ce travail qui a été fait par, par Benoît Delporte et, et son équipe chez, chez Bilong. Est-ce euh, que tu veux que je développe On commence à prendre les quelques fils rouges qui viennent d'arriver, <rire> Alice. Qu'est-ce qu'on fait euh,
1: Comme tu on veux, euh, ah, mais, je, peux, je peux commencer. C'est vraiment
0: il y a un fil rouge qui est arrivé, c'est celui de, de Anne qui nous dit euh, il faut s'affirmer autrement, c'est une bonne, bonne base, hein. euh, ouais. voilà, mais bon, on peut développer ouais, peut-être… C'est vrai qu'elle qu permet quelque
1: de, de cette, le s'affirmer euh, autrement, euh, ça me fait penser vraiment à, à l'épisode de lundi, on a quand même beaucoup parlé de l'évolution bah, des, 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 des comportements dans le cadre de l'entreprise, et, et la, la transformation qui est nécessaire aussi du point de vue hiérarchique, euh, horizontal ou vertical, donc, ça fait longtemps hein, que les modèles, les modèles hiérarchiques, c'est un vrai sujet qui a pas mal de structures qui, qui passent sous temps de passer un modèle vertical euh, d'un modèle vertical à quelque chose de, de plus horizontal. Et là, on voit que au-delà de la, que c'est nécessaire pour s'affirmer autrement aussi, euh, comment dire, il y a, y a aussi un, un, un biais technologique et qui pousse dans ce sens. D'ailleurs, je pensais que avec les pendant l'épisode avec Lucie, on allait plus parler des, des questions technologiques, on est resté très axé sur la psy, la psyché, c'était plein de mon conseil, tu sais que je suis adepte de la CNV de l'OSBD, mais ça m'a fait penser à toute la dimension tech aussi où il va falloir driver son boss, l'aider à maîtriser les nouveaux outils, euh, comme on peut imaginer aussi dans une école où les jeunes pourraient être amenés à, à aider leurs profs, potentiellement peu formés aux nouvelles tech, au Web3, à prendre en main les outils et les codes. Moi, je suis prof en parallèle de mon métier et j'apprends beaucoup au contact des plus jeunes, même si c'est moi qui viens donner cours. Donc, sentir les tendances, voir ce qui se dit et comment. Il faut casser l'image de cette relation horizontale, voire unidirectionnelle et savoir bah, s'affirmer autrement, quel que soit son, son rôle dans la relation.
0: Ouais, moi aussi, j'aime bien, j'aime bien ce, ce fil rouge de Anne hein, sur le, le fait de s'affirmer autrement. C'est aussi la, ce que ça, ce, à quoi ça me fait penser, c'est finalement ce, ce, cette logique de d'augmenter son pouvoir en allant vers les autres. Tu sais, c'est le, le rebond. Et j'avais cette discussion cette semaine. Euh, tu sais, d'habitude, bon, il y a, y a longtemps, euh, avoir l'information c'était avoir le pouvoir, et on voit aujourd'hui finalement la partager. La, la, la donner à l'autre, euh, permettre aux autres, grâce à cette information, de se développer, c'est aussi, et je pense, euh, d'abord un super pouvoir, comme le dirait euh, Aurélie Jean qui est, qui est passé dans ce podcast, mmh. et c'est aussi, elle a raison, hein, une façon de s'affirmer, je crois que c'est s'affirmer, c'est-à-dire que ce n'est pas se poser en s'opposant, mais se poser en, en ouvrant les bras et en donnant aux autres. Euh, oui. Je pense que c'est très Web2, je ne sais pas ce que tu en penses Alice.
1: Bah, si le, le savoir, c'est effectivement le, encore un pouvoir, mais disons qu'il est beaucoup plus partagé euh, de par les usages de, de, de tous. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça transforme la relation.
0: Ouais. Euh, je prends autre, un autre fil rouge. C'est Vincent qui nous dit euh, « Vision disruptive inversée, inverser le management ». Inverser l'invité, inverser les valeurs. C'est bien résumé, non Qu'est-ce que tu en penses oui, On retourne la table dans
1: tous les sens, comme tu dirais là. Mais ouais, ouais, complètement, complètement.
0: Ouais, c'est bien vu. Autre fil rouge, euh, ouais, Vincent, la vision disruptive inversée, euh, elle, elle est très intéressante. Ce qui me fait penser quand je rebondis sur toi, tu sais, on parle souvent du, du CRM, hein, le Customer Relationship Management. Et il y a un peu plus de 15 ans, euh, y a, y a, je me souviens d'un concept qui s'appelait le VRM, c'est le Vendor Relationship Management. Ouais, on, donne, on donne finalement le, le, le pouvoir et les outils aux consommateurs pour pouvoir décider, euh, ben, finalement, de, plutôt que de dire je vais faire un achat, je vais lancer un appel d'offres, je vais lancer un appel d'offres et quels sont les meilleurs vendeurs autour de moi. Donc, en fait, c'est donner des outils de CRM à, à chacun ce euh, qui change tout, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que finalement il y a un peu ces préceptes là mmh. dans le web3 avec les NFT nouvelle génération. On n'a pas pu faire l'épisode avec Carlos mais on voit bien qu'il se passe d'autres choses et que ça va permettre peut-être d'ouvrir des conversations différentes. Donc voilà, merci Vincent pour euh, ce côté vision mmh. distinctive inversée. Euh je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus Alice.
1: Non, mais ouais, le VRM, je m'en rappelle, c'était Valérie Peugeot à Orange Labs qui, qui, en, qui en parlait super bien et justement qui expliquait bah, que justement ça pouvait participer à la communication de demain. Donc ouais, le, du disruptif inversé en quelque
0: sorte. Oui, c'est un peu ça. Tiens, fil rouge, autre fil rouge, c'est celui de notre ami Charles. Il nous dit faire tourner la table des inchangeables. Tourner la table des inchangeables, qu'est-ce que ça signifie Comment tu perçois ça, Alice, de ton côté
1: euh, des choses qui paraissaient euh, très fortement établies euh, depuis longtemps, comme gravées dans le marbre et que, que finalement, euh, pas tant. <rire> et que si on veut vraiment que ça change, euh, il faut ouais, euh, réussir à, 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 à faire sauter un petit peu les, les, les fondements, euh, les inchangeables. Ouais.
0: C'est ça, c'est ça. Les, fonds, les agents, c'est vrai que c'est. Alors, j'aime bien ça parce que on pourrait rebondir. Et c'est Anne qui le prend euh, finalement. Je me suis affirmé autrement quand j'étais invité, quand l'invité était absent. Euh, merci pour de me signifier le roi de l'adaptation. Non, c'est en fait c'est le sujet de se dire. Bah, le, allez, ce podcast je le fais pourquoi En fait, c'est une conversation, c'est une envie d'être avec vous le matin, et donc je me lance. On y va, s'enfiler. Et il y a, y a un sacré lâcher prise à avoir. Hein, je vous assure, c'est l'exercice est, est pas simple du tout parce que ça, il faut accepter le lâcher j'ai prise. Et puis, ben, ça fait plusieurs fois que c'est arrivé et je vous avoue c'est vraiment une bonne nouvelle parce que vous êtes là au rendez-vous, vos réponses sont présentes et tout d'un coup, ben, on s'aperçoit qu'on peut construire ensemble cet épisode totalement en live. Alors, c'est pas forcément les meilleurs épisodes du monde, <rire> ça c'est clair, mais mais finalement, on arrive à converser et je pense que c'est la partie qui est très intéressante. Et puis, ce qui s'est passé euh, mardi, ça m'a rappelé et ça rappellera, je pense, aux anciens de ce podcast, euh, le temps de Périscope, vous voyez, quand j'ai démarré, j'étais dans la rue, avec mon simple téléphone. Euh, on ne savait pas quel était le sujet dont on allait parler et c'était en live et puis il y avait les commentaires, chacun ramenait son sujet et puis on construisait comme ça un podcast et puis le, le lendemain, enfin en fin de l'émission, on disait bah, de quoi voulez-vous qu'on parle demain Et mmh. puis euh, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Ça me rappelle le bon vieux temps. Et toi Alice
1: ah, J'ai connu, connu les balades au bord de scène où on comptait les, 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 les klaxons, etc. eu plus sérieusement qu'on abordait des des sujets, ça pouvait vraiment partir dans plein de directions. C'était passionnant. Non, mais c'est vrai que tu sais quand même bien t'adapter.
0: Ah, merci, c'est gentil. Alors, j'ai trouvé des fils rouges parce que moi, ça m'a ça fait gamberger, en fait, cette histoire. Et puis bon, le fait qu'on change un peu les, les règles avec euh, avec ce, 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 ce rendez-vous, ce nouveau débrief, nouvelle euh, nouvelle génération, je sais pas, ou nouvelle formule, on va dire, nouvelle formule. Je me suis dit aussi, il y avait un, un fil rouge qui est peut-être l'importance de la transparence. Euh, dans, dans les trois épisodes, je pense qu'il y a finalement la transparence était là. C'était un peu un élément clé. Euh, et justement, la transparence pour établir un, une relation de confiance. Euh, dans le premier épisode avec Lucie, elle nous l'a dit. Hein, C'est important d'être aussi transparent avec son supérieur hiérarchique. Euh, ça permet d'établir une communication saine. Ça permet de dire les choses. Il faut traiter les choses. Et donc, il y a ce côté, on va dire les choses, on va être transparent et on va pas laisser grandir euh, des incompréhensions, etc. Bon, dans, dans le deuxième, effectivement, bah, j'étais très transparent avec vous <rire> parce que j'ai dit, bon ben bah, voilà, voilà ce qui s'est passé. Je vous ai aussi montré les coulisses de, 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 finalement de mon organisation avec les automations et puis le, le bug. Le bug, le truc que j'avais pas prévu, ben finalement, quand on fait quelques automations, c'est sympa, mais quand il y a un petit grain de sable dans cette histoire, c'était ah. une invité qui a, qui a dû décaler, ben, l'automation n'a pas renvoyé au nouvel invité et finalement, ben, il s'est retrouvé, C'était pas dans son agenda. Donc, comme d'habitude, comme on dit, hein, quand c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Et puis, dans le troisième épisode avec Benoît, euh, là aussi, c'est l'importance de la transparence, hein, puisqu'en en fait, on se rend compte avec ses, ses notes sur les produits. Eh ben il y a plus de transparence qui est demandée aussi aux fabricants sur les matériaux utilisés pour euh, produire des, des des produits plus durables, en fait. Hein. Et puis ça, ouais. ça permet aussi d'instaurer aussi une relation de confiance avec les consommateurs. Donc transparence et confiance. Euh, J'aurais dit euh, plutôt honnête que transparent, nous dit Charles. Ce eh, c'est pas, pas faux, tu as raison. C'est oui. peut-être le, le, le bon mot. Euh, tiens, euh, autre autre. Tu peux rebondir sur le honnête vas-y ouais vas-y rebondis euh, sur le.
1: parce que justement tu disais justement donc moi voilà, la, la transparence sur euh, nos, nos usages quand tu revenais sur euh, l'épisode de, de mercredi et euh, la transparence euh, ou l'honnêteté euh, on a beau la voir enfin dans, dans certains domaines, il faut, faut encore qu'elle qu soit entendue. Euh, et donc, comme je te disais avant, moi, mon, mon fil rouge était sur la, la transformation nécessaire et, et je rebondis dessus parce que sur euh, nos, nos habitudes de consommation, sur l'épisode de mercredi et, et l'urgence totale euh, de les modifier, euh, pas, pas juste voilà de 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 faire une évolution mais vraiment une révolution et ça m'avait fait penser euh, au au livre euh, de de Timothée Parrick, où tout est dit dans son l'économiste euh, où tout est dit dans le titre hein, c'est ralentir ou périr donc euh, comment dire c'est pas bien clair dans nos cerveaux mais on on en est là d'ailleurs est-ce que tu pourrais poster euh, l'image que je t'avais mis euh, dans le le doc euh, qui résume assez bien les situations
0: euh, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode, mais là je peux ouais. pas le mettre à l'écran. Mais non, je vais mettre le lien dans non, partagez,
1: On va, on va ouais. vous partager une image qui montre vraiment bien euh, la, la taille de la transformation euh, nécessaire. Donc euh, le GIEC le dit dans tous les sens. Il euh, y a des économistes comme Parik ou comme d'autres qui l'écrivent, le démontrent, euh, et qui, qui sont voilà dans l'honnêteté, dans la transparence. Mais il faut encore pouvoir euh, et vouloir l'entendre. Ce qui nous donne parfois des euh, « qui aurait pu savoir ?», même si on ne va pas faire de la politique ici. Hein, euh, ou, voilà Pour une note plus humoristique, même si elle n'est pas si légère, rappelez les mots de Coluche qui disait qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça arrête de se vendre.
0: <rire> Celle-là est excellente. J'adore. Ouais, sacré Coluche. Il me manque un peu quand même. Il me manque un peu de mmh. temps en temps. Je sais pas comment il aurait Ça me fait penser, toi, c'est, ce sujet-là sur Coluche. Comment, comment agissent les humoristes en ce moment? cest qu'il y a des, il y a des choses qui étaient permises du temps de Coluche, de des proches ou autre. Et, et puis, ben là, c'est, c'est différent. Je, je suis allé à, à un spectacle de stand-up, euh, et j'ai trouvé que les humoristes, en fait, faisaient un boulot remarquable. Oui. Parce que c'était juste. Et puis parce que, en fait, ils n'avaient pas les mêmes peut-être les mêmes codes ou les mêmes, on va dire aujourd'hui, on dirait les lourdeurs qu'il y avait une certaine époque avec certains humoristes, hein, euh, où ça descendait souvent euh, en bas de la ceinture, certaines euh, oh ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. catégories de personnes. Là, la ligne est, est très, très fine. Ils ah peuvent approcher un peu, mais ils y vont pas tout à fait. Tu, tu partages ça
1: oui, ça, ça dénonce, ça balance. Et après, quand tu dis euh, ils y vont pas complètement, ça dépend si on se bat sur le stand-up américain ou sur le stand-up français. Franchement, les Américains vont encore plus loin et sont vraiment toujours à la, à la limite, limite, vraiment euh, à pied, vraiment le, sur la ligne jaune. Moi, je vois, il y a pas mal enfin des Pierre-Emmanuel Barré, des Walidia, que j'ai la chance de voir très prochainement. Enfin, Il y a beaucoup de... Ça dénonce et justement, ils arrivent à, à avoir ce regard sur la société. Je pense que... C'est des nouveaux peut-être des nouveaux influenceurs
0: Ah, c'est peut-être une bonne idée, les nouveaux influenceurs. Euh, Charles dit oui, Alice, tu as raison. Il y a le message, le messager et le destinataire. Et les trois doivent être alignés. Ouais, ça c'est très très juste. L'alignement, l'alignement c'est un c'est un c'est un gros sujet. Hein. C'est d'arriver à être aligné. C'est pas forcément aligner euh, les étoiles, mais c'est se faire en sorte d'aller. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur euh, sur cette façon d'avancer et, et je pense que ça ça amène aussi derrière l'alignement tous ces sujets de gouvernance qu'on peut avoir en entreprise et, et qui font que finalement on arrive à avancer dans le même sens, dans le bon sens, dans un univers qui sont extrêmement complexes, qui sont en train de changer en permanence très rapidement euh, des évolutions, on en a connu, il y en aura d'autres et, et ça s'accélère un peu hein, dans ce monde qu'on appelle le monde VUCA, bref, Coluchien nous dit euh, Charles, était déjà censuré à son époque, la différence aujourd'hui c'est qu'elle vient aussi des gens par les réseaux sociaux, l'horizontalité amène aussi cela, ouais, au est dire que le, le bruit des réseaux sociaux aussi euh, joue beaucoup hein.
1: Oui, mais après les réseaux sociaux, comme tous les les, les, les possibilités techno mises à notre, Enfin, c'est des outils, faut jamais oublier c'est des outils donc capables du meilleur comme du pire, des plus beaux échos et des, des pires reflets de la société. Mais ouais, ils ont aussi cette force là euh, de, de de pouvoir faire euh, d'aider à l'horizontalité, à faire ressortir des discours.
0: Bah, tiens, et Christina euh, nous dit, bah, l'humour est une arme clé. Ouais, c'est vrai, ça l'humour. On peut faire tellement de choses avec euh, le sens de l'humour, voilà, et, et, et donc le faire avec peut-être le, le sourire et puis toujours une petite une petite pince. Je sais pas, quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait un peu d'humour <rire> dans votre vie pro ou dans votre vie perso euh, Merci, Christina. L'humour une arme clé. Ouais, si on se servait de, de l'humour, euh, je sais pas comme si c'était une arme, mais peut-être comme elle est euh, une, ouais, une une, une clé qui qui peut-être enlève euh, enlève quelques serrures et permet d'ouvrir quelques portes voilà je je pense que c'est plutôt cette ouverture là que je j'aurais tendance à à lui donner euh, j'avais trouvé deux fils rouges, j'en ai trouvé en fait un troisième euh, et on va voir si <rire> ça continue euh, ouais cette émission elle est totalement en live elle est totalement en live hein. c'est vraiment un, un rebond euh Ouais, freestyle. On, on aurait pu l'appeler freestyle. Tiens, ça, ça serait intéressant. On pourrait l'appeler freestyle, ce, cet épisode du podcast. Ouais, mon troisième fil rouge, c'était finalement sur les, je crois, les, les relations interpersonnelles. Ouais, c'est, c'est, en fait, le premier podcast, hein, c'était sur la relation entre un, un collaborateur et, et son patron. Le deuxième, celui euh, qui n'a pas été enregistré sur les plateformes traditionnelles de podcast, mais qui était disponible sur euh, ceux qui étaient, pour ceux qui étaient présents sur LinkedIn et sur Twitch. Finalement, c'est la relation entre, euh, Hey, on va ça un animateur de podcast, wow. <rire> et, et ses invités. C'est-à-dire, que voilà, Qu'est-ce qui se passe dans cette relation quand il y a un moment un peu difficile, euh, un peu charnière, et, et là, c'était ce que j'appelle un, un moment de, de vérité, euh, ouais, de relation interpersonnelle. Et puis le troisième, ben, c'était la relation entre consommateurs, fabricants, finalement, et, et, et je trouve que ce que fait Bilong, finalement, c'est c'est le, le liant. Le liant est, alors, on pourrait dire que c'est un, euh, voilà, un site de e-commerce, e mais c'est le liant, finalement, entre euh, ben, ceux qui veulent des produits plus durables et des fabricants qui... Sont un peu obligés d'évoluer, bien évidemment, mais peut-être qu'ils peuvent se servir de se dire, bah ben, oui, ils nous font réfléchir et ils nous amènent à travailler, euh, comme on dit, sustainable by design dès le départ. Donc, euh, très intéressant, Alice.
1: Oui, oui, ouais, c'est sûr. Après, on peut avoir toujours l'impression que les choses vont pas assez vite, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça pour. Euh pour ramener tout le monde dans le même train, je dirais, ceux qui ne sont pas forcément aussi avancés et qui ont besoin peut-être de, de ces étapes-là pour comment dire, prendre conscience, commencer à, à, faire, à changer leur, leur manière de faire.
0: Ouais, changer la manière de faire. Euh, on a, et, là, et tu, le, tu le soulevais un tout petit peu, euh, finalement, le, le sujet aussi, euh, dans, dans ces produits euh, et dans, dans la vente des, des produits, euh, je dirais plus durables, il euh, y a peut-être un, un, un sujet aussi, c'est de se dire, euh, elle est où est la place des influenceurs là-dedans Est-ce qu'il y a des influenceurs sur les sur les produits de, de plus durables, euh, des produits qui sont plus alignés en fait avec la planète Qu'est-ce que tu penses de, de l'importance des influenceurs pour faire bouger les choses
1: bah déjà, oui, tout dépend de la définition qu'on va prendre d'influenceur. On est tous nos, des propres influenceurs de nos euh, micro-nano-communautés, euh, mais c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs qui, qui sont concernés euh, par euh, le développement durable, l'écologie, et qui voudraient produire des, des contenus en lien euh, avec, ces, sur, avec ces domaines, mais souvent, on va leur, leur rétorquer qu'ils sont pas parfaits, donc pas légitimes euh, pour produire sur le sujet. Mais je pense vraiment que, que il faut avancer. Il faut tous agir à la hauteur de ce qu'on peut faire si on veut vraiment, pour utiliser des grands mots, changer le monde. Quoi. Donc déjà, arrêter de se cacher derrière des pratiques pires que les nôtres, justifiant que nos changements individuels, ils n'auraient pas d'impact. Mais aussi, arrêter de, de, de stigmatiser entre guillemets, même de pourrir, ceux qui veulent faire changer les choses sous prétexte qu'ils incarnent pas la perfection. C'est pas le propos, quoi. Ben je c'est,
0: ouais. bah, des sujets qui m'impactent beaucoup. Christian qui rebondit, qui dit ah le syndrome de la perfection ouais, ça c'est ça c'est un, un un driver très complexe en fait vous savez le ouais. soi parfait je suis pas certain que le soi parfait qui est toujours une quête euh, un peu ouais c'est un peu le mythe décisif parce que je sais pas si on ouais. pourra être parfait mais c est, c est, ce, ce ce driver là soi parfait et en fait il met, il met sur les épaules un truc de fou euh, et je suis pas certain que ça soit quelque chose qui soit aidant au contraire c'est peut-être quelque chose qui soit Pesant le syndrome de la perfection, et puis on le voit bien. Hein. Prenons la loi de Pareto, par exemple. Prenons la loi de Pareto. 80-20, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on, on, avec 20% du temps, on peut faire 80% des choses. C'est super. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des effets de levier. Maintenant, si, pour faire les 20% supplémentaires, il faut faire 80%. Donc on voit bien la, la charge sur cette histoire de, de perfection. Et, et moi, j'avais un patron qui m'a appris, euh, appris un truc formidable, qui m'a appris un truc formidable, qui m'a dit un jour euh, cultive tes défauts. Voilà, il me dit, bon, ben là, on ne peut pas être parfait, de toute façon, on pourra, ne pourra jamais être parfait. Donc, tu as des points qui sont perçus par les autres comme des défauts, ben, peut-être que ce sont tes points de force, donc capitalise dessus. Et, et j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fin de compte, peut-être que ça permet de ne pas perdre du temps à essayer d'être bon partout. Ouais, quand on est bon partout, finalement, on risque d'être moyen partout, alors qu'en fait, si on, on accepte de dire ben, ben, je vais lâcher un truc, par contre, il y a un endroit où je veux vraiment être... Très bon, être excellent, me focaliser, être le meilleur, être là où je suis euh, finalement dans ma meilleure zone. Euh, voilà le, le point qui fait que ça me différencie, le, le, le point qui fait que je, je suis vraiment moi-même. Euh, de toute façon, c'est pas la peine de copier les autres, tout est déjà pris. Donc, soyez <rire> vous, c'est la meilleure chose. Qu'est-ce <rire> qu que tu penses de cette logique et de ce rapport qu'on peut avoir avec la perfection, Alice
1: Oh bah oui complètement d'accord je repensais j'avais plus la, la citation ou même que ça servait enfin que personne ne pouvait être plus nous que nous-mêmes mais c'est vrai que c'est une vision un petit peu anti couteau suisse pendant longtemps on pensait qu'il fallait vraiment savoir un peu toucher à tout et c'est vrai que avec des technos comme le web ça me fait penser à ça quand quand bah toi tu le vois bien au quotidien en produisant ce podcast tu dois être en même temps au four au moulin savoir enfin il y a, ou même les youtubeurs qui doivent maîtriser la vidéo maîtriser le son maîtriser l'interview maîtriser l'image enfin c'est vraiment euh, on a tous on, eu envie avec ces technos qui, qui se m, simplifiaient de toucher à tout et, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu euh, touche à tout en tout mais spécialiste en rien alors que développer ce qui fondamentalement fait notre identité, c'est le meilleur moyen de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre quand même.
0: Et d'être bon plus juste... utile aux ouais.
1: autres, et d'être plus complémentaire aux autres qui justement sont différents.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ce que tu dis me fait penser aussi, euh, j'ai croisé ce, cette semaine, sur, euh, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière sur LinkedIn, un, un billet de Benoît Raphaël hein, que, que vous connaissez, qui, qui vient d'ailleurs, qui viendra faire un, un débrief aussi euh, dans quelques dans quelques semaines, ici même. Euh, il a écrit un sujet sur les multipotentiels. En fait, il s'est découvert étant multipotentiel. J'ai trouvé ce billet très riche, forcément. Alors, je me suis retrouvé, évidemment. Et, et c'était intéressant de voir les, les commentaires des personnes qui étaient dedans. Il y en avait qui étaient moi, moi aussi. Je suis un multipotentiel c'est-à-dire que ben, j'adore exceller et j'adore multiplier des choses. Je me suis dit peut-être que multipotentiel est la nouvelle définition du, du slash-gène. Vous avez la génération slash de ceux qui sont ah. des slasheurs. Euh, et puis, dans les commentaires, d'autres qui disent « Ah non, c'est pas du tout ça. » et nanana, nanana. Enfin bref, toujours pareil, le bruit <rire> sur Internet. Mais je vous encourage à aller voir peut-être ce, ce billet de… Je ne sais pas si je pourrais le mettre dans les notes d'épisode euh, de Birono Raphaël sur le, le côté multipotentiel. C'est assez passionnant. Euh, voilà Je sais pas ce que tu penses. Je sais que toi, tu es, es un peu une multipotentiel aussi
1: Alice. forces sont gardés. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, j'avoue, j'ai tendance à, c'est ce besoin de forcément tout mettre dans des cases. Est-ce euh, qu'on est HPI Est-ce qu'on est HPE Est-ce qu'on est, enfin, est-ce que on peut aussi voir qu'il y a une palette et que on n'est pas ou tout l'un ou absolument pas l'autre. <rire> et je pense qu'on est, on est tous un petit peu, voilà, que tous, c'est pas voilà. On est peut-être dans un moment qui manque un peu de nuance où tout n'est pas blanc ou noir, mais euh, à vouloir vraiment caser, classer tout euh, dans tous les domaines. Est-ce mmh. une bonne chose
0: ouais, C'est une bonne chose. Regarde, bonne, bonne question aussi de, de Charles. Il me dit, est-ce qu'on statue par nous-mêmes le fait d'être multi <rire> potentiel ouais, qui peut le dire on, on, on s'y retrouve peut-être Alors, ça peut être rassurant de se dire bah, ouais mais moi j'arrive à me mettre là-dedans enfin multipotentiel, finalement même si c'est euh, on n'est pas dans les cases ça quand même, ça reste quand même une case hein. euh, ouais. et puis voilà bah, il nous dit Vincent il nous dit multipotentiel, c'est plein de cases en même temps et ouais. Ouais, voilà et merci à, à Christian qui il vient mettre dans le, lien. Il vient dans le lien ah, génial Christian il vient ouais. mettre dans le lien si vous êtes sur euh, voilà vous le voyez à l'écran si vous êtes sur euh, sur LinkedIn et, ou sur Twitch euh, le lien pour Mais le billet de, de Benoît Raphaël, ChatGPT, Innovation, Mindset, Activity. <rire> voilà, vous avez tout ça. Euh...
1: Mais ce qui est plus que critiquable, c'est tout le business potentiel qui va arriver derrière avec des tests en ligne, etc. et tout le marketing associé. Mmh.
0: Christina, cas, peut... euh, Christina rebondit et dit, c'était peut-être peut plus multifacette, plus que multipotentiel. Euh, comment tu réagis à ça
1: ah oui, c'est les, les. Ah, j'ai perdu le nom de cet auteur, là, les les, les le multicasquette qui expliquait justement que selon les contextes, selon enfin comment dire, comment on allait se développer, on allait justement euh, déjà pas montrer la même facette de nous-mêmes, mais également plus ou moins la développer selon le contexte dans lequel on évolue. Ah, un auteur hyper connu. J'essaierai de le mettre en, en, en lien dans, dans les notes de voilà, l'épisode.
0: En fait, certains d'entre vous qui êtes présents euh, l'auront trouvé. Euh, tiens, Vincent nous dit, multipotentiel, c'est pas pareil que slasher. Multipotentiel, c'est aussi une façon d'appréhender et se voir soi-même. Waouh, c'est pas mal ça. <rire> slasher, c'est juste faire deux ou trois trucs en même temps. Ah, non, pour moi, slasher, c'est faire plus que deux, trois trucs en même temps. Hein. C'est vraiment plusieurs palettes. Mais bon, on pourra en discuter <rire> plusieurs fois. Enfin, à quel moment on s'arrête de dire, ça y est, ça vient passer, on n'est plus slasher, on est multipotentiel. Mais, Donc, mais Je crois beaucoup
1: les... le mot de slasher sur les, pour parler des, des, des de la dimension professionnelle d'une personne qui va avoir plusieurs, euh, des fois, métiers euh, métier en même temps.
0: Ouais, t'as raison. Donc il y a peut-être une, une différence en fait entre les entre les deux et j'ai bien d'apprendre quelque chose entre slasher et multipotentiel. C'est pas tout à fait la même chose. Et merci Vincent d'avoir euh, d'avoir mis ça. Euh, Christian le dit faire des trucs en même temps. Est-ce que c'est mal Tiens, <rire> est-ce que c'est <rire> mal Alice de faire des trucs en même temps
1: Bon en tout cas, il y a quand même des études qui prouvent qu'on n'est pas si bon que ça hein, pour faire plusieurs choses en même temps quand même en général. Alors en même temps, en même temps dans une vie en même temps peut-être, mais simultanément
0: sûr voilà, simultanément pas sûr euh, on, on arrive à, on arrive à la fin de, de, de l'enregistrement du podcast on va mettre un petit un petit jingle voilà et puis après on, on va rester avec celles et ceux qui sont présents pour faire le, le débrief en fait de savoir ce que vous en avez pensé je mets un petit jingle et on se retrouve tout de suite après pour ceux qui sont en direct sur linkedin et sur twitch c'est le débrief de la relax Bonjour 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 Alors on continue un tout petit peu mes amis. <rire> J'espère que c'est bon. Euh, bonne, bonne pioche de, de Vincent qui nous dit les multipotentiels vont se lâcher, vont se lâcher. Ah, voilà. vont se lâcher. Elle est, toute, elle est faite, jolie, elle est très très belle. Euh, et Laura rajoute en disant mais c'est pas en même temps, c'est dans le même temps en fait. Voilà, notre... exactement. Oui, c'est ça. C'est pas faire des trucs en même temps, euh, c'est les faire dans le même temps. Ouais. Et ça, c'est simultanément. Ouais. Ça ouvre ça ouvre une voie intéressante, ça aussi. Euh, ce, ce, ce côté de pouvoir, euh, j'irais finalement voir le temps d'une autre façon euh, et te se dire bah, comment je peux euh, arriver à faire ces choses. -là. Alors c'est vrai que ça crame un peu du temps de cerveau. Je pense que d'arriver à faire tout ça en même temps, ça crame un petit peu du temps de cerveau. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Que okay, bah je suis euh, <rire> officiellement cela aussi avec quatre professions, mais euh, voilà que c'est pas en même temps. Mais je pense qu'en même temps ça peut cram, voilà, le en même temps euh, ça peut cramer des temps de savoir. En même temps, je pense que ça ça développe aussi des, des peut-être des sans dire des tierces compétences. Mais c'est vrai que le fait quand on goûte quand même à, à, à beaucoup de choses différentes, ça, ça nous éveille à pas mal de choses qui peuvent se retrouver. Un savoir dans un domaine peut se retrouver être applicable dans un autre.
0: Ouais, c'est vrai, bien vu. Euh, ça, ça c'est ça le côté multipotentiel aussi, c'est-à-dire que ce que l'on fait d'un côté, l'autre. Christian lance, lance un peu, un petit peu un débat. Il dit, c'est peut-être aussi les, les faire mal en même temps. Ouais. Et, et je vois, je, je vois ce qui, ce qui dit aussi. Il dit, il faut du deep work. Hein, c'est-à-dire, c'est aussi une, une capacité à être extrêmement focus. Ouais. Moi, j'ai eu un patron qui était assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait une capacité à, à te voir euh, un quart d'heure, vingt minutes. Mais ouais. quand c'était vingt minutes, c'était vingt minutes. Il ne faisait que ça, avec des très grandes responsabilités, mais il ne faisait que ça, c'était 20 minutes uniquement pour toi. Mmh. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, -dire que, alors que tu peux avoir des patrons qui vont répondre à machin, leur boss les appelle, etc., qui sont, qui vont être du multitâche, qui ne sont pas avec toi. Et lui, il avait de très grandes responsabilités, euh, et il arrivait à faire en sorte, quand il voyait quelqu'un, c'était juste le temps pour ça, et après il passait à autre chose mais c'est extrêmement focus c'était un peu perturbant d'ailleurs parce que après il passait à autre chose, c'était fini. Voilà, c'était c'était fini et puis il fallait partir de son bureau parce que c'était fini, c'était <rire> over. Mais mais c'est passionnant parce que cette capacité à être complètement en profondeur mmh. euh, avec toi sur tes sujets à, à les connaître, euh, à être dedans euh à pas être en surface uniquement, il wow, vraiment wow. focus. Ouais, vraiment focus. Et donc j'aime bien le propos de Christian qui dit bah il y a effectivement on peut faire plusieurs choses en même temps et puis sur certains sujets dip Deep deep, focus, euh, et ça, c'est, je pense que c'est un, un sujet intéressant. Tiens, Charles, je te pose que, une question, Aline. Ouais. Je Charles... voulais rebondir
1: juste un petit peu là-dessus. Le, le côté aussi, c'est vrai que ça, on pourrait mettre ça en opposition avec un peu la sérendipité et le fait de voir un truc qui nous... <coughs> Pardon, <coughs> ça va qu'on n'est plus en enregistrement. <coughs> voir un truc qui nous fait penser à un autre truc, qui nous fait penser à un autre truc, mais aussi cette, cette le côté... Euh, à... Cette capacité à focuser, je pense qu'elle se développe, euh, elle, elle se travaille. Moi, je sais que on avait fait des épisodes sur tout ce qui était pomodoro, mais mais dans le dans le côté plutôt euh, comment gagner du temps dans une journée en ayant des vraiment des périodes très très focus. Et donc c'est vrai que ça sert aussi à ça, mais je pense que c'est un vrai besoin de deep, de se concentrer pour être à fond sur
0: une tâche. Ouais, c'est assez juste. Euh, et je pense qu'il faut il faut le faire. Il faut arriver cher à mettre les deux de en fait. Peut-être qu'il faut arriver à avec jongler les deux. Il y a les temps de deep, et puis il y a des temps où effectivement on peut être, on peut être multitâche. Petite question personnelle que te pose euh, Charles Alice. Il dit quand arrives-tu à prendre le temps pour voir si certaines pratiques dans un domaine sont applicables dans un autre en jonglant avec tes quatre activités
1: Alors je vais répondre que pour ma part, hein. euh, je ne m'en. En fait, je n'ai pas, je ne prends pas de temps pour m'en rendre compte. C'est quand je suis dans l'action que je vais faire quelque chose et je vais faire « Ah ben oui, mais ça, j'y ai pensé parce que je m'étais retrouvé à faire ça dans l'autre domaine.
0: Ouais, » Je partage vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire que, c euh, c que c quand on fait pas mal de choses différentes, voilà, ce sont des métiers, des activités, en fait, on développe un geste, une habitude, une façon de faire, une façon de voir et là où c'est magique, c'est que quand on est face à une situation qui est différente, je pense qu'Alain peut-être le résume en disant c'est une sorte de capacité d'adaptation, mais on va l'épuiser dans ce que l'on a appris, dans ce que l'on sait faire, et on fait la, le joint en fait, c'est-à-dire qu'on vient amener d'un univers. Euh, dans l'autre cette capacité et qui fait gagner du temps et, et là les personnes qui sont dans une disent mais comment tu sais faire tout ça comment tu sais mmh. faire tout ça aussi vite et, et là il y a ce côté magique mais c'est parce que c'est la pratique et alors je, je pense que c'est aussi lié au fait d'être des doueurs, d'aimer faire parce mmh. que si on aime faire bah, c'est là où on apprend euh, je ne sais pas si tu ressens la même chose de ton côté
1: oui, complètement. Après, il y a un côté plus factuel aussi, c'est l'utilisation de certains outils où on se rend compte, en notamment euh, digitaux, ou en les utilisant, on se dit « Ah, mais ça, ça pourrait m'être euh, utile dans tel domaine » ou même des pratiques professionnelles qu'on peut retrouver dans la vie perso. Enfin, quelqu'un qui a déjà fait la euh, euh, forte dose de la gestion de projet, le jour où il organise un immense anniversaire ou un mariage, il a des facultés que tout le monde n'a pas quand même. Enfin…
0: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est compliqué à organiser d'ailleurs. Euh, alors, mes amis, vous qui êtes en direct, c'est le moment un peu du débrief, du débrief, du débrief. Ouais. Qu'est-ce que vous avez débrief, pensé de cette Nouvelle version, totalement live. Euh, ouais, totalement live. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débrief, finalement, nouvelle formule euh, Dans vos commentaires, on attend. On aimerait bien voir ce que ça peut donner. Euh, on, on compte sur vous. Alors, en attendant, vos commentaires, on va les prendre. Je vous donne un peu le programme de la semaine prochaine. Vous l'avez compris, ce, ce débrief, on a besoin que vous soyez prêts présent, vous, vous écoutiez au moins les épisodes de la semaine pour pouvoir rebondir, trouver un fil rouge, nous donner quelques, une base pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin euh, et rentrer dans cette grande conversation telle qu'on vient de faire aujourd'hui. Perso, je vous avoue que j'ai pris un kiff d'en faire. C'est génial. J'ai adoré euh, se lancer sans fil. Lundi matin, on recevra Angélique Gérard. Euh, vous la connaissez probablement. Elle est présidente de la STEM Academy. C'est l'ancienne directrice de la relation abonné de Free. Euh, on va parler de la symétrie des atomes et de symétrie des émotions. Hmm, ça sera pour le podcast MGMT Management de nouvelle génération. Mardi euh, 21 euh, au petit matin, 7h20 sur Twitch et sur LinkedIn, euh, on va parler de comment créer une expérience réussie dans le Metaverse avec Aurélie Ben Soussan. Elle est cofondatrice de Metaverse Studio. Euh, elle sera avec nous mardi matin. Mercredi, on va parler d'un beau sujet. Écrire ouais, écrire ouais le sujet il, le sujet il est assez génial euh, écrire pour le web avec les IA génératives oui avec euh, les chats GPT les GPT 4 ah. maintenant écrire pour le web comment ça marche l'invité euh, ça sera pour le podcast le digital pour tous c'est Muriel Gagny, auteur de l'ouvrage écrire pour le web c'est paru chez Duno. Euh, elle en connaît un rayon elle était venue il y a quelques ouais il y a quelques semaines enfin quelques mois là, quelques années d'ailleurs maintenant dans ce podcast on va la faire revenir et elle va nous parler un petit peu de ce qui se passe avec les IA générative. Alors, à vos commentaires, mes amis, on va démarrer peut-être. Euh, Alice, qu'est-ce que tu as pensé de ce format et, et je voulais te remercier parce que tu t'es lancée dans le vide aujourd'hui, <rire> ou presque. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti
1: oh, euh, D'un côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment. Euh, surtout, même, je dirais presque, la fin avec les commentaires, enfin, comment dire, de pouvoir rebondir sur les commentaires, l'impression qu'on qu échange vraiment tous ensemble. Euh, après, c'est vrai que moi, tu me connais, hein, je suis du genre... À pas mal préparé, donc là je vois un petit peu toutes les sources, tous les sujets dont on n'a pas parlé, oh, je pourrais pas leur parler de tel bouquin, je ne pourrais pas leur parler <rire> de tel podcast, donc il y a un petit côté un peu frustrant de, bah comme on suit pas une ligne directrice, bah, forcément ce qu'on avait prévu de, de délivrer ne le sera pas, mais d'un autre, c'est très sympa. Et ouais. disons dis que si les poditoristes derrière ont apprécié, ce sera avec plaisir que je m'en prêterai à l'exercice.
0: Ah, bah génial, bah écoute, ça sera avec grand, grand plaisir. Moi, j'ai ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. C'est très spécial, c'est très spécial, en plus ça, ça change totalement du cadre est, on est un peu hors cadre dans cette histoire-là euh, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de la co-construction c'est ce que j'appelle vraiment du, du, du live conversationnel en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on, on peut avoir prévu quelques, quelques sujets et puis on va rebondir on va changer, on va s'adapter et ça, ça demande effectivement une, une élasticité, une très très forte élasticité, je ne sais pas trop, euh, on, je le publierai je pense épisode-là sur le digital pour tous, euh, il faut que je remonte parce que j'ai raté un enregistrement au début, donc euh, il va falloir que je me débrouille pour faire je ne sais pas quoi. On va trouver, mais c'est ça, c'est la, la beauté du, des outils et, de, et, et, du, et du direct. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc incroyable euh, qui, qui, qui finalement permet d'aller un cran plus loin euh, et puis, et puis, c'est ce côté, ben, on a préparé des choses, et puis, peut-être que, ben, euh, Jean-Emmanuel dit, il faut peut-être le partager en commentaire. Je sais pas s'il si faut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense ouais. que la, le, truc, garde-les, garde-les, ça va resservir, parce qu'il y aura un moment où ça rebondira. Et, et je pense que c'est aussi la, cette qualité de construction-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je voulais, voulais remercier, je voulais te remercier. Je voulais remercier Laura, je voulais remercier toute la rédaction. Je voulais remercier Jean-Emmanuel, Christian qui était là ce, ce jour-là quand on a eu cette idée un, un peu folle de se dire Allez, on pivote, on, on se réinvente, on, on ose euh, changer les règles, euh, se mettre un peu en danger, mais ça fait du bien de se mettre en danger. Euh, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et merci beaucoup, euh, Alice, parce que c'est pas facile de faire la première crêpe, mais c'est un plaisir <rire> de faire la première crêpe ensemble. <rire> Et on pourra l'améliorer pour la suite. C'est
1: souvent pas la plus belle, revenez la semaine prochaine. <rire> non, mais
0: moi, c'est la meilleure parce que c'est la première. Je <rire> <C 'est rire> bon. le vis très bien. Et puis, et puis elle ouvre cette première crêpe elle ouvre des trucs formidables parce qu'elle donne envie d'en manger une deuxième <rire> voilà euh, Charles nous dit c'est un format rafraîchissant belle adaptation de nos débriefeurs du jour une sorte de live off pour digresser et partager les pensées du moment euh, Anne nous dit c'est beaucoup plus participatif ouais mmh. c'est vrai et, et Fabrice nous dit c'est une discussion de café matinal mais sans le point météo ouais oui. j'ai pas regardé la météo je ne <rire>
1: sais rien des horoscopes j'amène rien <rire> sur du
0: jour. Voilà, il va faire un peu frais, il va faire un peu beau, <rire> il fera beau dans nos cœurs, je pense que c'est assez magnifique. <rire> Mes amis, oui. merci beaucoup. Merci Alice, il est 8 h 4 Oh là là, monseigneur seigneur, il faut y aller. Euh, grand merci à toi, grand merci à vous tous. On se retrouve très très vite, euh, on se retrouve lundi matin, 7h20, avec Ali, Angélique Gérard. On parlera de symétrie des attentions, de symétrie des émotions. Et puis, euh, bah, passez un bon week-end. Et puis surtout, d'ici là, faites-vous, faites-vous vraiment plaisir. À, ciao, ciao, ciao. Salut, salut.